Jeg synes, jeg har gjort et kanon godt job, hvis mine piger som voksen tør at tage nogle chancer i livet, fordi det har de set, jeg gjorde. Hvis de tør at, at træffe nogle beslutninger på trods af, at de er overvældende. Hej med dig og velkommen til. Det her det er podcasten, hvor Katrine og jeg tager dig med på en gåtur, hvor vi går med en udvalgt gæst og lærer vedkommende bedre at kende på en gåtur. I det her afsnit der går vi med byrådskandidat fra Radikale Venstre her i Aalborg, Heidi Holler. P.T. der er hun på barsel med sit andet barn. Og Katrine, hvor er det vi starter vores samtale? Vi mødes i Østerådalen i Aalborg, hvor at, øh, Heidi hun kommer tøffende med en barnevogn og sin lille datter, der ligger der i. For øh, Heidi hun kan mange ting på én gang. Det handler ikke bare om at øh, holde barsel og så lægge sin karriere og sine ambitioner på hylden. Hun mener godt, at man kan flere ting. Og det har faktisk givet hende mere øh, gejst i livet netop at kombinere sin karriere med også at have børn. Det er det, vi hører ind til i den her samtale, hvor Heidi fortæller om, at fra hendes første barsel, der følte hun sig næsten helt kval af at bare skulle gå derhjemme og ikke at kunne få alle sine ambitioner forløst og sit store potentiale inden for politik. Så derfor blev hun valgt. Pludselig en dag, så, så stod hun på stemmesedlen. Og øh, der har måske været sådan lidt modstand imod det her med, at man stadigvæk kan være politiker samtidig med, at man egentlig burde gå hjemme. Og er det den rigtige mor? Og Drop sine ambitioner og være hjemme for sine børn, eller er det at være den rigtige mor, at man samtidig er ambitiøs og gør noget med sin karriere? Ja, og så også, at man kan være et eksempel for sine børn ved netop at gøre det, der motiverer en i hverdagen, så man også altså, kan blive tanket op af energi og være en god mor hjemme. Mm. Det er i hvert fald noget af det, vi snakker om i det her afsnit. Ja. Vi glæder os til at tage dig med på en tur. Det var en dejlig solskinsdag, og vi var ude og træske i en masse grus. Og øh, måske du endda kan høre hjulene på barnevognen, mens vi går. Heidi's datter var meget eksemplarisk, så øh, hun giver ikke meget lyd fra sig. Men øh, vi glæder os til at tage dig med. Ja, så spænd skoene, eller lænd dig godt til rette i sofaen, i stolen. Vi glæder os til at tage dig med på det her afsnit. Hej Heidi. Hej Heidi. <laughs> Hej. Tak fordi du vil gå en tur med os i dag. Jeg vil selv tak. Det er ja. så hyggeligt. Vi har lige mødt hinanden her ved Østerådalen i Aalborg. Og øh, grunden til, at vi går her, Heidi, det kan du måske lige selv få lov til at fortælle, hvorfor det her sted har en, en øh, særlig betydning for dig. Jeg bor... Ikke øh, særlig langt herfra. Det er nærmest i, øh, i baghaven ved ja. Stådalen. Og jeg har øh, gået rigtig mange ture og løbet rigtig mange ture hernede. Både øh, selv og, og med barnevogn. Ja, og vi har faktisk fornøjelsen af at have din øh, yngste datter, Agnes, med på tur i dag. Hun er her i barnevogn sammen med os. Så øh, det er dejligt. Det er faktisk første gang, vi har sådan en øh, ung deltager og gæst med i vores podcast, så det er hyggeligt ja. <laughs> med lidt selskab. Ja, ja men Agnes, hun følger, hun følger med mig ja. stort set overalt lige nu. <laughs> og hun er meget eksemplarisk. Hun ligger bare her i barnevognen og leger lidt, kan jeg se. Det er legetøj. Måske hun er ved at falde lidt i søvn. 
Ja, måske. Ja. Hej, vi har som sagt glædet os til at gå med dig i dag. Og øh, hvis jeg lige skal præsentere dig, så er du 31 år. Du bor her i Aalborg sammen med din mand og jeres øh, to piger. Mm-hmm. I har Astrid på tre år og Agnes på fem og halv måned. Ja. Ja. Til daglig der arbejder du med kommunikation hos Region Nordjylland. Ja. Kommunikation og hvad var det, du sagde? Supervision. Supervision, lige ja. præcis. Og for uden det, så er du også øh, byrådskandidat. Ja. ja. Og det er det, der egentlig sådan kommer til at centrere sig om vores samtale i dag. Fordi du er jo egentlig på barsel, men du laver også en masse politisk arbejde samtidig. Ja. Og det her med, at man er på barsel og egentlig bare skal nyde sine børn og være der 100% for dem... Og så samtidig med ud, at jeg vil faktisk gerne mere. Jeg vil gerne noget, der gør mig glad. Jeg vil gerne arbejde med politik, fordi det er noget, der ligger mig rigtig nært. Har du haft sådan lidt blandet oplevelser med? Og det synes ja. vi egentlig er meget interessant at dykke lidt nærmere ind i, hvordan man er den rigtige mor, og om den betegnelse overhovedet findes. Fordi man skal jo egentlig bare gøre det, som føles rigtigt for en selv. Ja, du prøver at fortælle lidt øh, omkring den her kontrast med den første barsel, du er på med Astrid, så den barsel, du er på nu, hvor du også er meget politisk aktiv. Ja. Jamen, øh, under min, øh, min første barsel, der var jeg øh, enormt meget hjemme. Jeg var enormt meget på. Jeg, øh, jeg lukkede alle andre projekter omkring mig selv ned for at, være, for at være mor. Og havde en idé om, hvordan den perfekte mor så ud. Og det ville jeg gerne være. Resultatet af det blev egentlig bare, at jeg kom til at føle mig, føle mig kvalt i det. Og havde svært ved at nyde og være på barsel. Og jeg følte mig enormt forkert i det. Og, og synes faktisk generelt set, at det var svært at snakke med andre om. Jeg synes, det var svært at indrømme også over for mig selv, at det at gå hjemme og være fuldtidsmor ikke var 100% meningsfyldt for mig i hverdagen. Kan du prøve at sætte lidt mere ord på, hvad du betegner som værende den rigtige mor? Du sagde det selv i det her med... Hvad er den rigtige mor egentlig? Hvilke forestillinger havde du der omkring det at skulle være mor? Jeg troede, at det at være mor betød, at hele mit liv i løbet af få sekunder ville give mening. Og at uanset hvad, så ville jeg bare være glad, fordi nu var jeg jo mor. Så var der ikke så mange andre ting, der var vigtige. Og så oplevede jeg jo bare, at at det var ikke sådan, jeg havde det. Jeg synes, det var dejligt at være mor, og jeg elsker mine børn, og dengang, altså jeg elskede jo øh, min lille pige, der kom. Jeg elskede bare ikke rigtigt, at, at jeg troede, at jeg skulle give så meget køb på mig selv, for at være noget for hende. Og, og hele den der følelse af, og, og føle, at jeg havde et andet behov, 
og at det behov måske var lidt forkert eller lidt skamfuldt, gjorde, at, at jeg faktisk ikke nød min barsel ret meget første gang. Så jeg har haft et behov for egentlig at, at gøre lidt op med, med de forventninger, jeg selv har, og som jeg også kan høre, at mange andre har, med hvad det vil sige at, at være en, en god mor, og hvad, hvad der egentlig giver mening for en. Ja. Altså det billede, du sådan ser op for dig selv i forhold til den her den gode mor, er det noget, du sådan har fået med hjemmefra os, som du er opvokset med, eller hvor møder det dig? Er det noget, du ser på de sociale medier, at det er den verden, andre har, eller altså, hvor kommer det op i dig? Hvor tror du, det kommer fra? Jeg tror, det kommer fra et... Øh... Ja, men dels øh, de sociale medier, og dels af øh, sådan en øh, ven, fjende, man kan have i, øh, i Google. Og da jeg blev, øh, jeg blev gravid og tænkte, okay, hvad betyder det? Og jeg går ind og læser om hver eneste uge, hvad sker der med det her lille menneske? Og der står, okay, jeg skal gøre sådan og sådan, og så skal jeg... Øh, hold op med, at jeg må endelig ikke spise det der, og jeg må helst heller ikke gøre det der, jeg skal anstrenge mig for at gøre det her, og jeg begyndte at følge en masse grupper på de sociale medier, der fortalte om, hvordan man skulle helst gøre det, og, og tænkte egentlig, jamen hvis jeg bare gør sådan her, så må jeg jo gøre det rigtigt, som om der sådan var en eller anden facitliste på en eller anden måde, at det er det her, du skal. På trods af, om, om, altså, uanset om det føles godt eller ej for dig, så, så er det sådan her, du gør det rigtigt. Hvor, når jeg kigger tilbage på det nu, så kan jeg nogle gange sådan tænke, jamen, det bliver også bare, altså, ej, hvor blev jeg bare mekanisk, og hvor blev jeg bare sådan uautentisk. Fordi jeg, gjorde, jeg sagde nogle ting, fordi det var det, jeg gjorde nogle ting, fordi... Det er sådan her, man skal gøre, men ikke så meget. Hvor, hvor er jeg egentlig henne i det her? Hvad er det egentlig, jeg synes? Hvad var det for nogle ting, du gjorde, hvis du skal komme med et eksempel? Mit eksempel kan være, at det er meget vigtigt, at du, øh, du laver noget øh, gymnastik med dit barn, så det kan, øh, kan lære at løfte sit hoved og lære at kravle og lære at gå. Og så sidder jeg der og tænkte, ej, hvor er det bare... Det kedeligste i hele verden, det er overhovedet ikke det, jeg har lyst til lige nu, for eksempel. Men det gjorde jeg, og jeg sad der og smilede, og det skal vi gøre. Nej, hvor har vi det hyggeligt. Og når jeg ser tilbage på det nu, så tænker jeg, havde det egentlig måske ikke været hyggeligt at lave et eller andet, som vi rent faktisk begge to synes var dejligt. Og som vi kunne have, altså hvor jeg havde været mere til stede, og ikke så mekanisk i, at det gør jeg, fordi det står der, at det er vigtigt, jeg gør. Og selvom jeg ikke har lyst. Lige nu for eksempel, altså det, nogle gange vil man jo godt, men, men jeg gjorde det bare også, fordi jeg skulle. Ja. Hvad havde du lyst til, hvis du sådan kunne mærke efter? Jeg kan huske, at jeg øh, på et tidspunkt sagde, at jeg trænger til at savne hende. Jeg trænger til at savne hende. Og Dengang, der, der forstod jeg egentlig ikke helt, hvorfor. Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så, øh, 
jeg havde behov for også at gøre noget andet. Jeg havde behov for også at være, være mig. Øh, men, jeg havde, men jeg følte, det var forkert, så jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det ikke ret meget. Jeg synes, det var svært at, at være væk, og jeg bandt mig meget. Men, men jeg tror, at hvis jeg havde givet mig selv noget mere luft, og faktisk givet mig selv lov til at savne lidt, og savn, det kan du altså kun få, hvis du får et pause, ikke? Så hvis jeg havde givet mig selv flere pauser, så tror jeg, at... Og noget andet at gå op i, så tror jeg, at jeg havde haft det helt anderledes. Du siger selv det her med, at du følte dig kvalt. Altså, ja. det, det er sådan, den vending, synes jeg, er meget stærk. Ja. Kan du prøve at sætte flere ord på det? Altså, det er kvalt på din sådan, personlige kompetencer, eller sådan, det med, at man sådan lukker ned for ens... Man lukker lidt ned også for ens arbejdsliv, og sådan de drømme, man sådan selv har. Ja. Man sådan vælger at, at gå all in på og gå på barsel. Ja. Men hvad ligger du i det? Jeg følte mig kval på den måde, at der var ikke plads til, hvad jeg synes. Og der var ikke plads til... Jeg havde hele tiden en bagkant. Der er hele tiden noget, noget jeg skal. Jeg skal hele tiden være et andet sted. Så jeg orkede faktisk ikke rigtigt at gøre noget... noget. Det var svært for mig for eksempel at tage ud og besøge nogen. Fordi, hvad nu hvis hun begynder at græde? Eller hvad nu hvis det der, og der er nogen, der kigger lidt skævt til det? Eller at jeg ikke har styr på det. Og, og så var det nemmere bare at lade være. Så jeg havde sådan en følelse af, at jeg ligger i sofaen og, og ammer. Og så går jeg i seng og ligger og ammer. Og så står jeg op. Og så var jeg bare inde på hjemmets fire vægge hele tiden. Og, øhm, og jeg savnede lidt en... Jeg savnede noget mere end at være mor 100% af tiden. Mm-hmm. Så på den måde så følte jeg, at der var en, en del af mig, der blev kvalt og ikke kunne få ordentlig luft i den periode. Vidste du på det tidspunkt, hvem det mere skulle være, eller hvordan det skulle se ud? Eller har det været noget, du sådan skulle mærke efter? Und, altså sådan senere hen. Jeg, jeg har altid haft et, et drive, og jeg har altid haft øh, et behov for at, at engagere mig i noget, og blive opslugt af noget, og øh, gøre en, en forskel. Og det hader at sige det over, fordi det lyder så banalt. Men i virkeligheden så handler det ja, jeg vil gerne, at der er kvalitet i de ting, jeg laver i min hverdag. Og kvalitet betyder ikke, at jeg, at jeg laver alting til et 12-tal. Det er ikke kvalitet. Kvalitet for mig er, at jeg er, jeg er til stede i det, jeg gør. Og det, jeg gør, det, det er et skridt hen i retning af noget, der gør mig glad. Og hvad, jeg, jeg tror faktisk, jeg mistede en lille smule øh, fornemmelsen af det på min første barsel. Hvad det egentlig var. Sidst kunne jeg ikke rigtig helt gennemskue, hvad er det egentlig, der mangler. Altså sådan... Jeg kunne mærke, at da jeg skulle tilbage på arbejde, så blev jeg glad. 
hvilket jo også øh, var svært for nogen at forstå, men jeg var en af dem, der, der glædede mig til at komme tilbage på arbejde og lave noget andet. Og jeg tror i virkeligheden, det var der, det begyndte at gå op for mig, at, at for at jeg, for at det giver mening for mig, så, så, så skal der noget mere til. Blandt andet med, det kan godt være, det arbejde eller et sted, hvor jeg også kan gøre en forskel. Både som, som mig og som mor, som, altså, hvor de ting kan få lov at smelte lidt mere sammen i virkeligheden. Ja. Så du bliver mere et fuldt menneske? Ja. ja. Rigtig meget. Jeg kan huske min, min faster, hun sagde til mig, øh, da jeg var nybagt mor, at når man bliver mor, så skal man genopdage sig selv, både som kæreste og som kvinde og som menneske. Hvem er jeg egentlig nu, og hvordan smelter de her ting sammen på ny? Og det kan jeg godt genkende. Hvad, altså, den fornemmelse. Og det tog lige mig lidt tid at finde ud af. Øhm, og så havde jeg en ambition om, at næste gang, jeg skal på barsel, så håber jeg, at jeg er et andet sted. Altså, jeg skal være et andet sted. Ikke øh, fysisk, men jeg skal sådan mentalt være et andet sted. Jeg skal ture nogle andre ting, øhm, end jeg turde første gang. Og jeg vidste ikke helt, hvad det var. Men, men jeg vidste godt, hvad jeg ville på den måde. At jeg skal være mere modig. Og turde nogle ting. Og være mere ærlig over for mig selv også. Ja. Hvordan er det for dig at sige højt, Heidi? Det er en god blanding af at være rigtig stolt over. At være i stand til at sige det. Og kan sige det med en ro i stemmen. Og også samtidig en... En lille smule sådan lidt rørende. Altså, jeg, jeg bliver øh, lidt rørt, og jeg bliver også en lille smule sådan. Altså, kan jeg mærke sådan den der fornemmelse af, at jeg bliver sådan lidt ked af, at det var, det var, ikke, det var faktisk ikke, ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at det skulle være så, altså, dengang. Og, men heldigvis så stolt over, at, at jeg er et andet sted nu, og er blevet klogere. Føler du sådan dårlig samvittighed over for din første fødte, at du ikke sådan var ordentligt glad i det? Eller sådan... Det er ikke fordi, man på den måde er en dårligere mor, men det kan måske godt være sådan en anden... Hvis du sådan hele tiden dunker dig selv oven i hovedet, sådan, nu skal jeg være glad for at være der, hvor jeg er, og hvorfor, hvorfor er jeg så ikke 100% det? Jeg havde rigtig meget dårlig samvittighed øh, dengang. Og var faktisk også lidt spændt på, hvordan... Altså, om jeg ville få dårlig samvittighed, hvis nu, at jeg bare synes, det var mega fedt her anden gang at være på barsel. Men, men de to altså, jeg er bare et andet sted nu, så jeg, kan, jeg sammenligner dem ikke på samme måde. Og så er jeg blevet rigtig god til mere... Øh, jeg har ikke så meget dårlig samvittighed, nej. Jeg, jeg, jeg har rigtig meget brug for at vise... Min piger også stolt over at vise dem, at det kan også godt være anderledes. Og jeg kan alle mulige andre ting nu. Jeg tror i virkeligheden, at jeg er meget sjovere, meget mere skøn som mor nu. Så, så nej, jeg har faktisk ikke så meget dårlig samvittighed over det længere. Men tanken strejfede mig, da jeg blev gravid igen, at jeg vide om, altså, om jeg ville blive lidt ked af, at, at det var sådan på min første barsel. Ja, det er klart, at ja, det fyldte også den tanke. Ja. 
Og hvad så, hvis du sagde det højt over for dine familie, familievenner, og jeg ved ikke, om du var i en mødergruppe? Var det noget, du sådan sagde, jamen, har I det andre også på den her måde, eller er det bare mig? Ja, det, det gjorde jeg faktisk ikke ret meget. Jeg, jeg gik meget med det selv. Og øh, jeg snak, ej, det, er ikke, det er ikke helt rigtigt. Jeg snakkede, øh, jeg snakkede med Kasper, altså er din mand om det. Ja, ja. Vi, øh, vi snakkede om det. Og han, han var helt suveræn i det der. Og en kæmpe støtte. Jeg ville ønske, at jeg havde tur at sige det mere. At det ikke var, øh, at, at det ikke var 100% fedt. Eller jeg fik da også sagt det i små glimt. Men... Problemet var måske i virkeligheden mere, at jeg kunne godt sige det, men jeg havde rigtig svært ved at stå ved det. Altså svært ved at sige det med sådan øh, rang ryg. Sådan her synes jeg, det er. Når jeg sagde det, så var det mere sådan en, en lidt dubnakket, at uh, jeg synes altså ikke, det er så sjovt. <laughs> ja. Og når jeg kigger tilbage på det nu, selvom det kun er ja, hvad, to og et halvt år siden, så... Øh, så bliver jeg faktisk bare lidt ked af, at jeg ikke, at jeg ikke kunne have sagt altså, tingene højt. Fordi jeg, jeg ser det slet ikke som så stort et problem den dag i dag, men det var det virkelig dengang. Og, og, og nu er jeg jo et helt andet sted, så nu, nu repræsenterer jeg i nogens øjne noget, noget helt andet. Og det er jo virkelig også skørt, at, at jeg har... Ja, har, har, når jeg kigger tilbage på det, så føles det skørt, at jeg har låst mig selv så meget. Hmm. Tror du, det er også noget at gøre med, at det er første gang, man ligesom indtræder i, i morrollen, så der er måske også noget usikkerhed forbundet med, med at skulle være mor for første gang? Ja. Hvor man kan sige, at nu det er anden gang, der kan det være, at du er sådan lidt mere sikker i en rolle. Ja, helt klart. Og jeg kan også godt genkende det i, i andre i, nybagte møder og førstegangsmøder. Og jeg kan huske, at jeg, jeg har fået spørgsmål et par gange. Øh, både af en, har det været en læge og en, øh, en jordmor, sådan, der sådan, når jeg ringede. Og der var et eller andet spørgsmål. Så var jeg sådan, øh, er det dit første barn? <laughs> jeg sådan tænkte, ja. <laughs> hvorfor spørger du om det? Men når jeg sådan kigger tilbage på det nu, så ved jeg godt, hvorfor de gør det. Fordi... Der er bare forskel. Altså om, om det her det er en førstegangsmor, der er, lidt, der er lidt usikker, eller om det her det er en mor, der har prøvet det her fire gange før, og siger, det, altså det her, det er ikke normalt. Eller sådan. Altså jeg kan jo godt forstå det, så jeg tror, at der helt klart er noget i, at som førstegangsmor, så er man usikker. Jeg tror bare, at for nogen, inklusive mig selv, så bliver usikkerheden mere overvældende, end den behøver at være. Og og så kan man komme til, ligesom jeg gjorde, at, at, at låse sig selv og at, at klemme sig selv inden og at, at få den der følelse af at blive lidt kvalt. Hvilken mor ønsker du at være? Jeg synes, jeg har gjort et kanon godt job, hvis mine piger som voksen tør 
at tage nogle chancer i livet, fordi det har de set, jeg gjorde. Hvis de øh, tør at, at træffe nogle beslutninger på trods af, at de er overvældende, eller at, at de ser muligheder og, og, og overgangen i, i deres liv som en legeplads mere end som noget, man skal være bange for, så føler jeg, at jeg har lært det noget rigtig godt. Og så vil jeg føle, at jeg er lykkedes. Det er sådan på den, på den store klinge, og hvis det sådan er i dagligdagen, så føler jeg, at jeg er en god mor, når jeg viser dem, at nu er jeg nærværende, og nu leger jeg og laver sjov, og nu tager jeg tid til mig. Nu har jeg brug for noget andet også. Og ture og stå med rang ryg i det på daglig plan. Så synes jeg faktisk, at at jeg, er en, at jeg er en god mor, og forhåbentlig har givet det videre, som er vigtigt for mig. Ja. Men hvorfor skal det være så svært i dag? Altså, fordi nu lever vi i 2021. Altså, på en eller anden måde så burde vi jo også være kommet langt også i forhold til at snakke ligestilling, og hvad man må, og hvor meget barsel man skal tage, og hvor meget man har lyst til at kombinere tingene. Skal man være væk? fuldtid fra sit arbejde, altså hvor meget bare skal kvinden tage versus manden. Ja. Hvordan, er, hvordan er din forståelse af, af hele det her samfund, vi har gang i, i forhold til, når man får børn og, og kvinderne på den måde et eller andet sted også bliver stillet lidt udenfor? Må man vente lidt? Jeg hæfter mig i hvert fald ved, at der er rigtig mange familier, der har Altså, der er problemer på mange fronter, og der er problemer med øh, fædre. Hvis kvinder skal have mere, øh, mere mulighed for at komme ud og arbejde, og hvis mænd skal have mere mulighed for at, at være tættere på, på børnene, så skal de have noget mere barsel. Det er der rigtig meget øh, polemik omkring lige nu, også øh, sådan på den politiske scene. Og der, der er tabu for nogle mænd i at tage barsel. Det synes jeg er et problem. Og... Øh, og ja, det, det kan, jeg kan slet ikke helt forstå det, men, men det, er, det er svært for mænd. Og det synes jeg er sjovt her i 2021, at det kan være et problem stadigvæk. Men jeg oplever også, at, at når, når kvinder så giver noget barsel fra sig til manden, så, så kan man også blive mødt af sådan en, Nå, skal han godt nok have så meget? Det synes jeg også er, er synd. Altså, generelt så synes jeg, at vi er, der er så meget pres på det at være børnefamilie og skal have tingene til at hænge sammen. Og samtidig med det, så har vi bare aldrig haft mere viden om, hvad det vil sige at skabe robuste børn. Og de to ting, de harmonerer ikke altid. Og, og det, synes jeg er, det synes jeg faktisk er et, et problem. Og noget, jeg sådan virkelig oprigtigt gerne vil at jeg kunne være med til at gøre anderledes. Fordi jeg synes, det er så... Øh, jeg synes, det, det er så hårdt for børnefamilier. Altså, prøv at tænke sig at være... Du bliver færdig med at, at uddanne dig, og så skal du spare penge op, fordi du skal købe et hus eller måske en lejlighed. Det er der mange, der gør. Du skal også øh, starte din karriere. Du skal have børn. Og det bedste vil være, at... Øh, 
at du var der for de der børn og satte dig selv på standby, men du står også et sted, og, og det er også der, du har muligheden for at udvikle dig. Og i, i virkeligheden så hænger tingene jo ikke altid helt præcis sammen. Og når de så hænger sammen, så får man også skal ud for det valg, man har taget. Så er der nogen, der kigger skævt til det ene eller til det andet valg. Og, altså. Du siger, hvis du kunne gøre det anderledes, hvad ville du så gøre? Jeg ville så gerne, at der var meget mere frie rammer for familier. Det kan være, at for nogle familier, så giver det mening at have sine børn hjemme. Altså at hjemmepasse dem. Og så synes jeg, at det skal du bare have, have lov til at gøre. Og det kan rigtig meget at hjemmepasse. For andre, så er det så er det vigtigt at kunne sende sine børn i institution. Og så kan det jo ikke hjælpe noget, at de der institutioner, de, at man har ondt i maven, når man skal aflevere sine børn. Fordi at man hele tiden får at vide, at der er ikke penge nok, eller der er ikke voksne nok, eller du forsømmer dit barn. Eller, altså, så, er vi også nødt til, så, det, så er det jo nødt til at være i orden, der hvor vi sender vores børn hen. Og altså, den der fleksibilitet, som som corona faktisk har hjulpet til med, at børnefamilier har noget mere ro, der er mere hjemmearbejdsdage, der er mere sådan skæve tidspunkter at arbejde på. Det synes jeg er fantastisk. Og det er noget, jeg selv gør. At for mig så bliver tiden fra 3 til 7, når mine børn de skal puttes, den bliver bare enormt heldig. Men fra 7 og indtil jeg skal sove, hvis jeg skal sidde og arbejde lidt der, det gør mig ikke noget. Det vil jeg hellere. Så den der fleksibilitet og eksperimentere lidt med den, det kunne jeg også godt tænke mig, at vi turer. Og meget af det her, det er jo et spørgsmål om, om man har lyst til at prøve det. Altså, det, det er jo politiske beslutninger meget af det her. Noget af det er over på Christiansborg, men der er jo også mange ting. Det er jo et spørgsmål om, hvordan vil man som kommune indrette det? Og det jeg synes godt, vi kunne gøre noget mere. Og jeg ville gerne, vi gjorde noget mere. Jeg synes også, at det er, en, det er en lille ting, men hele det her fødselsforberedelse for eksempel. Der har aldrig været så mange mennesker, der køber ydelser hos private. Fødselsforberedelse og ammehjælp eller privat jordmor, end der er nu. Og det er jo egentlig også fint, og jeg har selv gjort, øh, gjort brug af det i min første øh, graviditet. Men sådan principielt set, så synes jeg jo også bare, at det, det viser jo også bare, at der er nogen, at der er noget, der ikke er godt nok. Der må jo være et eller andet, øh, som ikke øh, harmonerer. Og hvis man skal købe sig til ammehjælp, for eksempel, som jeg var tæt på, fordi jeg faktisk havde et vanskeligt øh, ammeforløb her med, med Agnes, så koster det omkring 1.700 kroner til 2.000, som vi var inde og tjekke det. Og sådan, det er virkelig, virkelig mange penge for at, at få hjælp til noget så vigtigt og så basalt som altså amning er. Mm. Og jeg kan ikke forstå, at det man så får tilbudt fra det offentlige, det er sådan et oplæg på 40 minutter i din første graviditet, og så kører det vel. Så ved jeg godt, at vi har også sundhedsplejersker og sådan noget, men, men, men man ved også bare, at for eksempel forberedelse under graviditeten også har betydning for, hvor vellykket ammerforløb er. Sådan noget, det synes jeg også er ærgerligt, at der kunne vi bare gøre så meget. 
Og det vil virkelig gøre en forskel. Ikke kun for dem, der har 1700 kroner til at betale for en privat hjælp. Det må man også gerne. Men alt sådan din, din interesse også og lyst til at gøre en, en forskel for familier. Er den kommet efter, du selv er blevet mor, eller er det noget, du sådan har været opmærksom på inden? Det er lidt en blanding. Jeg, øh, jeg har tre søskende, og de yngste de er tvillinger. Så jeg er vokset op med, at der var, der var run på sådan en hverdag med fire børn. Med otte års mellemrum i alt. Ikke? Og, øh, at se min, øh, min far var selvstændig, og min mor hun, øh, havde nogle år, hvor hun var, var væk fra arbejdsmarkedet. Fordi der simpelthen var behov for noget stabilitet også derhjemme med, med os børn. Så jeg, jeg, jeg voksede op med sådan en forståelse af, at, at der er godt nok gang i den. Og at, at det kan være svært at få enderne til at nå sammen. Men det, det blev mig sådan meget mere magtpålæggende, da jeg, da jeg selv blev mor. Jo også fordi jeg pludselig oplevede sådan det komplekse, meget mere sådan kompleksiteten i det. Og, og skal have hverdagen til at, at hænge sammen, og sårbarheden i det, og jo også bliver bekendt med, hvad er det faktisk for nogle tilbud, der findes nu. Altså det, det tænkte jeg da ikke over, mens jeg studerede. Men da jeg så pludselig møder det, så, så undrer det mig, at, at det er, som det er, og kunne mærke, at der er, bare, der er virkelig travlt. <laughs> også øh, på de der offentlige tilbud, der er. Altså, så der mangler måske noget, noget, mere, øh, noget mere ro og en større prioritering, og det er der jo heldigvis også sådan på landsplan begyndt at være lidt mere opmærksomhed på. Øh, det er jo dejligt. Men jeg synes også, jeg synes også godt, at vi, vi, kunne, øh, altså, vi kunne prioritere det endnu mere. Hmm. Kan du ikke fortælle om, hvad du sådan gjorde her under din anden barsel? Også for, at den ikke, altså, du kunne stå lidt mere ved dig selv og mærke efter, hvad du egentlig også gerne ville? Jo. De sidste par år der har jeg været medlem af Radikale Venstre heroppe i Aalborg og har været med til møder og engageret mig mere og mere. Og så bliver jeg spurgt, da Agnes hun er fem uger gammel. Om jeg, om jeg ikke godt kunne tænke mig at stille op som kandidat til byrådet. Og min umiddelbare tanke er, det kunne være vildt fedt, men det dur jo ikke nu. Og så bliver jeg prikket til igen og spurgt, om jeg ikke lige kunne genoverveje. Og der kan jeg bare mærke, med al den erfaring fra første barsel, at nu skal jeg også være lidt mere modig og tro på, at, øh, at det kan jeg godt. Fordi det er, en, det, er en, det er en drøm for mig, og det er et mål for mig at kunne engagere mig i politik. Det har det altid været. Øh, 
som... Ja, altså i, i min blå bog fra Handelsskolen, der står der, at du ender som politiker. Det har altid fyldt for mig. Jeg, jeg havde bare ikke set det nu. Men øh, som min mand han siger, der faldt en, øh, en appelsin ned i turbanen, og så er det også bare med at sige ja tak. Så jeg sagde ja til at stille op. Og øh, på, øh, på et opstillingsmøde, hvor man så skal placere kandidaterne, der... Øh, der stemmer de mig ind som nummer tre på den radikale liste. Og, og det betyder jo, at, at man ligesom er en af de profiler, der bliver øh, ført frem, og øh, som, som er den i forhold til, til valgkampen. Og øh, den der følelse af, at det gjorde mig så glad og så sulten og så... Det føles rigtigt for mig. Samtidig med, at jeg kunne mærke alle de der øh, tanker, jeg også havde fra første barsel med, og oh, kan jeg nu det, og må jeg nu også det, og hvad betyder det i forhold til Agnes og min barsel, og det at være mor. Og Kasper og jeg, vi taler om det, og, øh, og bliver enige om, at det skal jeg selvfølgelig bare gøre. Og jeg oplever bare at være, være så glad og og tænke, det her, det, det føles så rigtigt for mig, og, og jeg tror, jeg har noget at byde på. Og så bliver jeg egentlig lidt overrasket over nogle af de, de reaktioner, jeg får. Øhm, både på godt og ondt. Øhm, der er mange, der har, der har syntes, at det var et, et lidt for vildt, tror jeg, et sats, når pigerne de er så små, og sagt, det ville have været bedre, at jeg havde ventet til næste gang. Så du siger mange, men er det sådan din familie eller venner eller hvem? Det er, det er både tæt familie og venner. Og dem, der sådan har været lidt mere perifære, de har været, været mere, lidt mere forbløffet over, hvordan kan du finde tid til det? Hvordan kan du finde energi til det? Hvor kommer det drive fra, altså, når du har små børn? Så det har været sådan hele vejen rundt faktisk. At jeg har blevet mødt af, altså, af den her, det er lidt dårlig timing, siger de meget. Hvad, du? Hvad har du så selv svaret, når du har fået de der henvendelser? Men, øh, jeg har primært sagt, at, at måske findes der bare ikke god eller dårlig timing. Kommer det en cykel her bag os? Ja. Om fire år, så går Astrid i skole, min store pige, og Agnes er børnehavebarn. Har jeg mere tid der? Det ved jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på. Altså, for, så for mig er det jo lige så meget en prioritering. Og det her med, at, at jeg har selvfølgelig også bare et behov for at vise, at, at det kan man godt, det her. Og at det behov for hvem? Især for selv, over eller for, mig for selv. andre kvinder? Begge dele. Ja. Ikke et behov, og, altså et behov for mig selv for at bevise, at det kan jeg godt. Jeg kan, jeg, jeg kan godt det her. Og vi skal lege os igennem det. Og nej, jeg ved ikke, hvordan tingene ender. Jeg ved ikke 100% hvad jeg er gået ind i, fordi det er jo første gang, jeg stiller op. Men sådan en tillid til, at det skal nok gå. Der er, det, det kommer til at fungere.
Og I fylder meget af vejen her, når vi kommer gående med øh, lydudstyr og barnevogn, så vi bliver lige bimlet bamlet af, af cyklerne væk. <laughs> ja, hvis man lige kan høre nogle cykelklokker. En smal stil. Meget så må vi jo rykke os. Ja. Ja. I, I forhold til andre kvinder, der har jeg det været et behov for at vise. Måske mere være en, en inspiration til at tænke, at det kan man godt. Altså et opgør med det, jeg faktisk selv har følt mig begrænset af. Så det er ikke en løftet pegefinger, det er rigtig meget en invitation til at sige, jeg, jeg kaster mig ud i det her, og jeg, og, det skal, og jeg tror på, at det nok skal gå, og jeg har valgt også at prioritere mig selv, selvom jeg er på barsel, selvom jeg er nybagt mor. Og det er okay, og at jeg i virkeligheden synes, at, at, at jeg er en meget bedre mor sådan her, end jeg var første gang. Øhm, fordi, jeg er meget, ja, fordi jeg er mere glad, og jeg har mere energi og en lyst til at, at lære mine piger nogle ting i livet også. Så, så det der opgør over for mig selv og over for andre, har jeg haft behov for at, at tage. Og hvad står du så tilbage med? Har du så netop? Du kunne også have valgt at sige, at måske her er ret, måske det også er for meget, og jeg skal nok sige nej, tak. Men det har du ikke gjort. Altså, hvad, hvad gør det ved dig? Jeg føler mig... Jeg føler mig meget stærkere, end jeg gjorde. Og jeg føler, at jeg... Jeg føler, at at jeg lytter mere til, hvad der foregik og foregår inde i mig. Jeg er meget mere autentisk, jeg er meget mere mig. Jeg har lyst til at kigge mig selv i øjnene. Jeg har også lyst til at kigge andre i øjnene. Jeg, jeg, jeg får sådan en fornemmelse af at være glad nede i min mave og have tur og drømme nogle ting. Og det, det føles faktisk lidt skørt at sige det højt, fordi det er jo mest bare følelser, jeg mærker, og det er ikke noget, jeg sådan normalt på den måde sådan sætter ord på. Øhm, så egentlig så synes jeg også, det lyder lidt vildt selv at sige det højt, men det, jeg tror, det er sådan, jeg har det. At jeg bliver, jeg bliver glad og stolt og modig på en anden måde. Bidrager det til overskud i den hverdag at have det på den måde, eller er det noget helt, noget helt andet, det så giver der? Det at, at kunne føle sådan. Det giver et kæmpe overskud. Og det giver et overskud på den måde, og det vil jeg gerne lige skynde mig at sige. Det er ikke fordi, jeg er sådan et overmenneske, som for det, nogen siger sådan, at ej, hvor er det vildt, du har energi til det der. Ej, og bliver du ikke træt, og hvor kommer det derfra? Og jeg er bare sådan, jeg er mega træt. Og jeg rammer også en mur, og jeg bliver også nervøs, og jeg bliver også ked af det. Det gør jeg. Jeg bliver også bange en gang imellem. Altså det er jo, jeg har alle de der følelser igennem. Det er bare... Det er jo også lidt det, der er en del, synes jeg, af at, at følge sin drømme. Det, det hænger med. Altså, hvor, så, så det bidrager til, at jeg mærker, synes jeg bare... Øh, alt muligt mere, og det, det, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sætte ord på det, men det giver, 
det giver mig faktisk noget at ture og gå ind i, i de ting, der førhen ville gøre mig nervøs eller bange, og så sige, jeg gør det alligevel, fordi det er vigtigt for mig. Og så, så får jeg noget energi. Så går jeg i seng kl. 8 nogle gange, når jeg er mega træt. <laughs> og, så, og så er det jo sådan, det er. Øhm, og så er der andre gange, hvor jeg, hvor jeg er op, altså, til midnat, fordi jeg lige skal nå at lave et eller andet færdigt, eller jeg lige har følt mig inspireret af noget i forhold til min valgkamp. Og så gør jeg det. Det er, sådan, det er meget mere nuanceret. Og mindre sort-hvid. Ja, det er også fordi, du tænker, at der er et større formål med det. Altså nu taler vi selvfølgelig meget om dig som person og dine drømme og hvad du gerne vil, men det kunne også være, fordi du også var motiveret af at gøre en forskel. Eller ja. Ja. er det noget, du sådan tænker over, eller er det bare noget, der sådan måske bare er der? Ej, men det er helt klart, fordi jeg også øh, har motivationen. Det motiverer mig helt vildt meget at tænke, prøv at tænke sig, hvis jeg var så heldig og så dygtig, at jeg kunne blive valgt ind i byrådet og rent faktisk være med til at gøre en forskel for børnefamilier. Det, altså det er sådan, det vil bare være, det vil give så meget mening, og det vil være så fantastisk at, at opleve det. Og jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg har hørt det hen, men der, jeg så en gang en, der sagde sådan et eller andet med, at hvis du havde 30 minutter, og du selv måtte vælge emne, hvilket emne kunne du så tale om, uden at forberede dig først? Det, det vil være sådan et emne her. Altså, hvad vil det sige at være en familie på godt og ondt? Hvordan, hvad, hvad skal der til for, at man har en god hverdag? Og hvordan... Øhm, hvordan får man livet som familie til at hænge sammen? Ja. Og hvad er udfordringerne, og hvad er drømmene? Og det vil jeg kunne tale om. Altså, fordi det, det er virkelig sådan... Virkelig vigtigt for mig. Så jeg tror helt klart, at det med, at der også er et større formål med det, det, det tænder en endnu større ild hos mm-hmm. mig. Der, der kan jo godt være et eller andet, der ulmer i en, altså, som giver en den ekstra energi, fordi at det er bare det, du skal. Det er måske ikke altid til at forklare, men du er bare på en eller anden rejse, måske. Ja, som, øh, og, som går i en bestemt retning. Ja, og det føles rigtigt. Og det er sådan en... Det er en meget fantastisk følelse at have, og som jeg også sagde til, til Kasper, min mand, det er første gang at jeg har en oplevelse af, at det her, det kunne virkelig være en hylde for mig. Altså her kunne jeg, det kunne virkelig give mening. Jeg kunne føle mig hjemme her på, øh, som menneske jo. Altså, fordi en ting er, at man kan have også karrieredrømme, og man kan have drømme som mor, og drømme som kvinde, og par og sådan noget. Men sådan en eller anden grundfølelse af, at det her, det giver mening for mig. Mm-hmm. Det, er en, det er en virkelig vild følelse at have, som jeg ikke... Øh, som som jeg, hvis jeg tænker mig om, nok godt kunne have tænkt mig til, men som jeg på en eller anden måde ikke helt har haft intuition nok, tur at mærke efter nok til sådan at, at indse det. Ja, og det kommer jo også fra, at I har fået to piger. Altså, eller hvordan tænker du også, at det ville have været sådan, hvis du ikke selv har blevet mor? 
det med at gøre en forskel sådan rent politisk kunne godt have været det. Men lige præcis det her med at, at, at det er familierne, det er børnene, det er det at være og få en hverdag til at fungere, det kommer nok meget af, at, altså at pigerne også er kommet ja. og har mærket det. Det er helt klart. Men det der med at have et behov for at gøre en forskel eller arbejde i politik, det tror jeg, altså, det var jeg jo allerede tændt på, kan man sige, tilbage, da jeg gik på handelsskolen. Og der var det jo ikke så meget familierne, jeg egentlig var optaget af. Og, og grunden til, at jeg er optaget af det, det er jo også, fordi jeg synes, der mangler noget i, i Aalborg, som vi kunne gøre endnu bedre. Så derfor så bliver det jo endnu mere magtpålæggende. Jeg siger, dengang jeg gik på handelsskolen, og hvor de også spåede, at jeg selvfølgelig kommer til at have noget med politik at gøre, mine kære klassekammerater, så, øh, så var jeg faktisk mest optaget af det at have retten til at være, være sig selv. Og øh, det er også et tema, som... Okay, kom lige en, en, en nynne forbipasserende her. Men det, men det med at have retten til at være sig selv, og selvom at igen, det er nogle gange irriterende at komme til at lyde sådan lidt banal, men det, har, det, altså det er lidt det samme, der går igen her, at jeg synes, at familierne skal have lov til at gøre det, så det giver mening for dem. Jeg synes, at vores børn skal have lov til at være dem, de nu er, uanset hvordan de er. Og jeg synes, at og det startede allerede dengang, at jeg blev meget optaget af, når vi diskuterede i klassen eller i samfundsfaget. Jeg var meget optaget af det her med, at Den du er, skal du have lov at være. Og det, er meget, og det var egentlig meget grundtanken for mig dengang, og det er det også stadigvæk. Men det er klart, at det selv at blive mor og få to børn, det gør også bare, at den del... Hvor er det bare vigtigt for mig, at mine piger også vokser op og føler, at de kan være sig selv. Mm-hmm. Og, og, og at der er en masse muligheder, og så skal de tilrettelægge det, så det giver mening for dem. Det her med, at din klassekammerater sådan et spåede, at du skulle være politiker. Ja. Hvorfor tror du det? Det er fiskeafslag, det er også, hvad de sådan kunne se i dig, altså din personlighed. Jeg engagerede mig i rigtig mange ting, øh, især øh, en handelsskoletid, og jeg var... Jeg kan godt lide og, øh, at diskutere emner. Jeg kan godt lide at blive klogere. Så jeg har altid jeg har altid blandet mig i det. Og sådan, øh, nogen, altså, vil gerne diskutere nogle ting, også sådan lidt principielt. Jamen, skal vi have lov til det her, eller skal vi ikke have lov til det her? Så hvad er det for nogle værdier, vi skal øh, tage op beslutninger på baggrund af? Og, sådan noget. og så øh, det er det den mere sådan, seriøse del af det. Det var jeg, sådan, det var jeg også optaget af. Og hvad er det, der gør, at folk de træffer de valg, de gør i livet, og nogle gange kommer ud på en vej, der ikke er så god, og hvordan kan vi så hjælpe dem som kommune eller som samfund? Og så var der sådan den del af mig, sådan, som også bare havde lyst til 
og en, en sult efter bare at møde mennesker og blande mig, blive klogere og engagere mig i, i alt muligt. Så jeg tror, jeg, jeg var bare rigtig meget over det hele på sådan en... Altså, jeg, jeg ville bare gerne, jeg var bare sulten efter at få lov at være med og, og gøre nogle ting. Og så havde jeg holdninger, og jeg ville gerne diskutere dem. Og jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, hvorfor synes du, som du gør? Og hvis jeg ikke er enig i det, hvorfor er vi som ikke det? Og, og det tror jeg har, har fulgt mig rigtig meget hele vejen. Så jeg tror, at det de har set i mig dengang har også været, at jeg satte mig ind i tingene, og jeg havde holdninger til det. Og jeg turde godt at sige det. Fordi det er jo også en del af det at være i politik. At man tør at snakke om det. Jeg kender jo også mennesker, som sådan, de kunne aldrig drømme om at fortælle, hvilket parti de stemte på sidste gang. De synes simpelthen, det er, en, det er så blufærdigt. Og jeg kan blive sådan helt... Men det er okay, at du har det sådan... Men jeg kan faktisk grundlæggende slet ikke forstå det. Jeg er bare så nysgerrig. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg er bare virkelig nysgerrig på, hvor, hvorfor det er. Hvordan kan de gøre en forskel for dig? Og, altså sådan, så jeg har altid bare talt meget om politik. Mm. Det var bare sådan noget... Nå, men jeg stemte på dem. Jeg gjorde det. Jeg tænker det her. Og Hvor kommer det fra? Altså, det er også det der mod til at kunne sige sin mening højt, eller stille de her spørgsmål. Jeg tænker, at det kunne komme fra, at jeg er et, et vaskeægte midterbarn, som har skulle, nogle gange skulle sige noget højt for at blive hørt. <laughs> det, tror, det tror jeg og at jeg har nogle gange skulle argumentere rigtig meget for hvorfor at det min storebror måtte det måtte jeg i hvert fald også eller at det min små søskende måtte det var måske lige for meget fordi det kunne jeg ikke selv lige få lov til da jeg var på deres eller jeg tror bare jeg, jeg altid øh, altid gerne vil diskutere tingene og jeg, jeg, jeg har en idé om at det kommer derfra og så kommer jeg altså også fra en familie som har diskuteret helt vildt meget Altså nogle gange, når folk, øh, ekskærester eller venner eller sådan noget, har været med hjemme, øh, altså også min, min mand, da han var hjemme første gang, sådan, hold nu fast, I snakker meget. Wow, hvor går det stærkt at diskutere ting og sådan noget. Altså, det, det har vi altid gjort. Altid med en god stemning. Og øh, alt er godt. Men vi diskuterer bare. Og så kunne man gøre sådan, og så kunne man gøre sådan, og hvad med det? Og, og nørder det. Så jeg, det har været naturligt for mig også at sige det. Mm. Og, Ja, sådan et midterbarnssyndrom, midter tror jeg nogle gange også. <laughs> ja. Og måske også der er maleren og det behovet for, at der skal være plads til alle, det kommer måske også nogle gange lidt derfra. <laughs> ja. Hvad drømmer du om nu? Jeg drømmer om at kunne at nå i mål med det her, jeg har kastet mig ind i nu. Og mål for mig, det er at blive valgt ind. Jeg synes, det var så stort. Og øh, det ville gøre mig så glad. Og dermed ville det også gøre mig skuffet. Og det er også nogle gange svært at sige højt. Det er sådan noget, min mand har også sagt til mig, at nu skal du heller ikke... Altså, det, er jo, det kan jo godt være svært at komme i byrådet, og du må heller ikke blive skuffet. Og jeg har sagt, jo, det må jeg gerne. Fordi det, det at blive skuffet, det er fordi, det er vigtigt for mig. Og det har jeg behov for, at det er. Og, og at jeg går all in. Så det må jeg gerne blive. Og øhm, så drømmen er helt klart at komme ind og være den, øh, den første 
kvindelige, radikale byrådsmedlem i 79 år. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. 79 år? Ja. Simpelthen. Ja. Det er godt nok mange år. Ja. ja. Det er helt vildt mange år siden. Ja. Og øh, en tidligere overlærer, kvindelig overlærer, der var i byrådet sidst under 2. verdenskrig. Så, øh, <laughs> ja. så jeg tænker, at det kunne være... Det kunne måske godt være, at det skulle være mig næste gang. Ja. Det kunne da være fantastisk. Og hvad skal der til, for, det, for den drøm, man går i opfyldelse? En øh, blanding af at være så heldig og privilegeret, at jeg får nok stemmer og dygtig nok til, at jeg, at jeg er dygtig nok til at vise, at, at jeg har noget at byde på. Det vil det kræve. Mm. Og, øh, og det gør jeg virkelig mit allerbedste, for jeg har kastet mig fuldstændig ud med hovedet først her, og har tillid til, at, øh, at det kommer til at gå godt, uanset hvad, og at jeg kommer klogere ud på den anden side. Forhåbentlig med en plads i byrådet, og hvis ikke, så er der jo altid et valg igen om fire år, og så er jeg bare blevet det klogere. Og så har jeg lært en masse. Og det vil, det vil også være godt. Altså, det vil være Hvor fantastisk. Hvor kommer din cykel? <laughs> Lige min egen verden. <laughs> det er fordi vejret det er blevet så godt nu, at nu øh, ja, er der er, og glade dage hernede. Altså man må sige, der er godt nok trafikeret her på den her lille sti ude i Østådan i dag. Der Hunde, der er ude og blive passet eller gået med, og cykler, der skal ud og lufte fra børn, der skal cykle. Og... Ja. <laughs> Så der, der er kamp om pladsen. <laughs> ja. Og det er der næsten altid hernede. Ja. Det er både charmen og, øh, og udfordringen hernede. Ja, det er jo igen. Ja, også fordi det, det er så tæt på byen, og man kan lige komme ud her og få lidt luft. Og lidt ja. natur omkring sig. Der er også dejligt med... Ja, der mødt nogle køer også på vejen, ikke? Køer og får er der her, ja. Forne, de øh, græsser jo bjørneklo herinde. Det er derfor, de er her. Ja. Det er en naturlig måde at fjerne øh, bjørneklo på, så vi ikke behøver at bruge øh, sprøjtemidler. Det er ret smart, faktisk. Ja, ja. det ja. kan de godt lide. Forne. Ja. Det er de helt vilde med. Men Heidi, nu er vi faktisk ved lige at nå tilbage fra, hvor vores tur startede her ved øh, det her lille spejderhytte, eller infohus, hvad man kalder det, ved Østordalen. Ja. Men... Øh, vi slipper der ikke lige helt endnu, fordi vi har lige øh, klar at slutte vores øh, gåtur af med det, vi har valgt at kalde de tre skarpe spørgsmål. Ja. Og det håber vi, du er frisk på. Selvfølgelig. Fancy. Ja. Øh, gå med den første. Gå med den første. Heidi, hvad er din superkraft? Min superkraft er at jeg er et gøre-menneske. Jeg lærer ved at gøre ting, så jeg, øh, jeg, jeg, jeg kaster mig mere og mere ud i ting, men sådan grundlæggende... Øh, jeg, jeg finder vej. Det er ikke altid den hurtigste vej, men jeg skal nok finde vej. Fedt. <laughs> ja. Så tager jeg den næste. Ja. Verden ville være et bedre sted, hvis... Vi, hvis vi turer og, øh, og være meget mere autentiske med os selv, og hvis vi tillod andre også at være det. 
Fedt. Hvad er det aftryk, du gerne vil efterlade øh, verden, mens du er her, inden du tager herfra? Først om lang tid og alt det Først der. Først om lang tid, forhåbentlig, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at, at folk de vil have en fornemmelse af, at øh, det var sejt, hun gjorde det. Altså sådan, ja, at jeg, at jeg, jeg dyrker min, den, altså det at være modig, og at folk de tænker, det er det kan godt være, hun løste det på sin egen måde, men det var sejt, hun gjorde det. Ja. Fedt. Det synes jeg, det er fantastisk at slutte af på den. Heidi, jeg synes, det har været en fornøjelse at gå en tur med dig, og jeg er dybt inspireret også af de valg, du har taget, og sejt, du tør stå ved dig selv, mm. og har gjort... Nogle ting, som måske er gået lidt uden for den normale retning, men øh, det, det tror jeg er en stor inspiration også for andre, der ja. lytter med. Ja, tak. Du har i hvert fald også gjort indtryk på mig, at det, at du tør, er tør. Ja. Tak, ja. og øh, også tak for en god tur. Ja. Det har været helt vildt hyggeligt. Ja, det må man sige. Og dejligt med sådan en, en sød lille pige med i barnevognen, der bare har hygget sig. Ja. Hun er ja. vågen hele natten nu, fordi hun har sovet hele vejen her. Ja. <laughs> ja. Men øh, så er vi bare vågen. Ja, Nej, tusind, tusind tak for nu. Ja. Selv tak. tak. Tak fordi du har brugt den her tid sammen med os, og fordi du fulgte med i det her afsnit. Det er vi super glade for. Det er vi utrolig glade for. Det jeg i hvert fald har taget med fra det her afsnit og samtale med Heidi, det er, at man skal følge sin egen mavefornemmelse. Hvis man har en god mavefornemmelse om, at man gerne vil gøre karriere samtidig med, at man har små børn derhjemme, så gør man det. Hvis man gerne vil gå på barsel og nyde tiden, så gør man det. Og man skal måske ikke have så mange fordomme om andre, der ikke gør det samme som en selv eller som flertal, men måske mere nysgerrig spørger ind til, hvorfor man gør, som man gør. Og det er måske egentlig det, der er hele hemmeligheden bag, hvor alt Heidis energi kommer fra. Det synes jeg i hvert fald, man kunne høre i, i historien. Ja. Så vil jeg egentlig bare ønske Heidi super god held og lykke. Ja. Jeg ved, at hun når til tops med hendes karriere, og ja, hun er i hvert fald super ambitiøs, og man ved, at man fornemmer i hvert fald godt, at, at hun gerne vil en masse. Ja. Hvis du ikke allerede ved det, så kan du finde os på... Både Facebook og Instagram. Du kan finde os under navnet Gå med det. Du er altid velkommen til at skrive til os derinde, eller dele det med folk. Følg os derinde. Følg os inde på. <laughs> Følg os. Følg os. Følg os. <laughs> og hvis du, ikke, hvis du ikke er på de, på de kanaler, så kan du følge podcasten på både Spotify, Apple Podcast og hvor end du lytter med fra. Del det måske med en ven. Det vil vi blive super glade for. Har du lyst, så må du meget gerne gå ind og smide nogle gode stjerner. Og også gerne skrive en anmeldelse, fordi det, det hjælper på vores synlighed, og andre har også mulighed for at lytte med. Har du en sidste bemærkning, Katrine? Nej, jeg synes, du gjorde det simpelthen så godt, Fancy. Jeg vil egentlig bare takke for alt den love, vi allerede mærker. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at der er så mange af jer, der er gode til at skrive til os og like alt det, vi laver. Det giver os virkelig meget energi. Det er jo bare frivilligt, det vi gør her med podcasten, så når vi mærker den energi fra dig, så giver det os bare lyst til at gøre endnu mere. Så tak for det. Tusind tak. Ja. 
Ja, men øh, tilbage er jeg kun at sige, at øh, vi lyttes ved i næste episode. Ja. Der er sådan lige praktisk spørgsmål. Drejer vi på et tidspunkt? Ja. Jeg kan mærke, at det er ved at blive lidt hårdt for mit øh, hoved. Øh, ja, <laughs> vi drejer lige rundt her okay. om hjørnet. Og så kommer vi til at gå med ryggen igen hele okay. vejen ned. Perfekt. Jeg har taget en kasket på. Men det skulle jeg virkelig. Jeg, øh... jeg har en solhat. Det er Agnes. Måske kan du passe yeah. <laughs> Ej, det. er så fint, at vi drejer. Ja, vi drejer lige herovre ved køerne.